0: Épisode 2.30, Médium Spirituel. C'est quoi ça, la lumière? Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium Spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. je suis l'auteur du livre Médium malgré moi, Passeur d'âme et les chemins de l'âme. Et j'en ai quelques-uns aussi qui ne sont pas en lien avec la spiritualité mais euh, vous pouvez aller voir sur mon site internet www.mediummalgrémoi.com Aujourd'hui, je vous parle de la fameuse lumière. Pas la lumière qu'on va ouvrir dans la maison, ni la lumière euh, qu'on va allumer euh, comme lampe de poche, mais de la fameuse lumière qui permet à l'âme de s'élever. En fait, moi, quand euh, à mes tout débuts en tant que médium, je ne comprenais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire le aller vers la lumière. Je veux dire, euh, on m'avait dit que je devais envoyer les âmes vers la lumière. Donc, je me suis imaginé que c'était un gros spot lumineux euh, qu'on ouvrait et qui permettait aux âmes de quitter. En fait, non, ce n'est pas ça du tout. Euh, ce n'est pas comme euh, au sens figuré. Euh, je veux dire, ce n'est pas comme au sens propre, mais c'est plus au sens figuré. En fait, euh, j'ai fini par comprendre à travers ce que je voyais. Euh, moi, je n'ai pas eu, euh, contrairement à la croyance populaire, je n'ai pas eu de coach euh, qui m'a aidé à découvrir mes dons, à les développer non plus. Euh, comme j'en parlais un petit peu au début euh, dans mes autres podcasts. Vous pouvez aller dans l'éveil, le premier épisode, et j'en parle un petit peu, euh, je crois, un petit peu plus loin. Euh, je ne pourrais pas vous dire l'épisode, le, le, mais ça peut vous faire un rappel de tous les écouter. <rire> non, en fait, euh, moi j'ai pas eu de coach, donc euh, j'y suis allée vraiment au niveau de ma claire connaissance, c'est-à-dire au niveau de mon intuition et euh, de ce que j'avais à l'intérieur de moi, d'y aller avec ma logique, avec les informations que je recevais. Moi, ce que j'ai eu, c'est quelqu'un qui m'a ouvert à ma médiumnité, c'est-à-dire qu'elle m'a dit « qu'est-ce que je vivais? » Mais après ça, c'est « arrange-toi avec tes problèmes ou tes troubles. » Mais euh, en fait, oui, c'était un problème, mais j'ai eu quand même une forme d'aide, mais ça n'a pas été du coaching ou de l'accompagnement. Donc, euh, c'est ça. Moi, on me dit que si j'ai des entités chez moi, c'est que je suis là pour les aider. Moi, j'avais l'étrange intuition que c'était parce que je voulais avoir un refuge d'animaux un jour dans ma vie. Donc, en attendant, je me pratiquais avec les entités ou les âmes errantes. <rire> Et non, effectivement, c'est une petite blague. Donc, les âmes qui sont dites errantes, les âmes qui sont du bas astral, sont des âmes qui ont refusé d'aller vers la lumière. La lumière, c'est une forme d'état vibratoire que l'âme doit atteindre pour pouvoir s'élever. Dans le fond, c'est une fréquence. C'est la même chose quand on parle de l'énergie, quand on dit de rester dans la lumière, c'est de rester dans des bonnes énergies pour être fort, pour être, euh, pour rester solide et pour s'éloigner des basses fréquences qui, elles, sont vraiment, euh, quand on parle de noirceur, c'est vraiment dans le, dans le plus bas. Je sais, par exemple, que euh, quand j'élève ma lumière, je m'éloigne beaucoup de tout ce qui est bas astral, de tout ce qui est énergie de plus basse fréquence. C'est rare, euh, depuis euh, quatre ans où je suis dans la lumière, j'ai eu... Euh, j'ai eu euh, très peu de rhumes, de maladie ou autres. Oui, c'est sûr que j'ai eu des, petites, euh, des petits malaises ou peu importe, mais en tenant une énergie qui est forte, qui est haute, ben je m'éloigne de ça. Ça n'empêche, c'est sûr que ça n'empêche pas de tomber malade, d'attraper euh, un petit virus ou peu importe, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va être plus solide, on va être plus fort pour le combat parce qu'on est dans des hautes vibrations, on élève notre énergie, on est bien. Donc, d'où l'importance de nettoyer énergétiquement régulièrement sa maison. Comme là, là je ne l'ai pas fait depuis euh, quelques, euh, au moins une semaine, une semaine et demie. Moi, vu que je travaille beaucoup avec l'énergie, je le fais régulièrement, la purification car euh, je joue justement avec des basses fréquences parfois, des hautes et patati et patata. Donc, euh, je suis à risque parfois de, de m'abaisser au niveau de mon énergie. Donc, euh, je fais un nettoyage énergétique régulièrement. Mais une personne qui ne travaille pas dans l'énergie comme moi, mais elle peut le faire euh, une fois par mois ou au besoin. Mais de faire attention quand même de le faire... Euh, pas juste de dire, ah oh ouais, je me sens pas bien, euh, est-ce que tu as fait un nettoyage énergétique? Ben non, j'en ai jamais fait. Ben, ça veut pas dire que si tu as. Euh, si les gens viennent chez toi qui sont bien, ça veut pas dire qu'il y a rien à nettoyer. C'est comme j'avais déjà dit à quelqu'un, ben, toi, tu prends soin de toi, tu vas te faire faire des soins énergétiques, tu vas faire. Euh, tu prends soin de ton énergie, tu reviens chez toi, mais tu n'as rien changé, tu n'as rien nettoyé. C'est comme euh, reprendre ton bain dans la même eau à tous les jours. C'est que tu es propre et tu retournes mettons dans, dans, dans de l'eau sale. Là, l'exemple est très, très euh, visuel. Je m'excuse <rire> si cela peut vous donner des images. Mais ce qui est important, je pense, c'est vraiment d'avoir un ensemble et un équilibre dans tout ça. Donc, la fameuse, la fameuse lumière. Euh, moi, dans les choses que j'ai vues au niveau de mes passages d'âme ou des gens que j'ai rencontrés euh, énergétiquement, de la façon que je le percevais au niveau de mon troisième œil, c'était comme un grand euh, filet de lumière qui s'ouvrait avec... Euh, avec comme une entrée, un peu comme, euh, comme une issue dans laquelle les gens devaient s'élever pour atteindre. C'est arrivé, je me rappelle, euh, où j'ai vu des bras sortir de la lumière pour accueillir un enfant. J'ai vu aussi, euh, j'ai une entité, ben, une âme plutôt, j'ai une âme qui m'a, euh, à travers une communication de défunt à personne, euh, à client qui m'a qui fait voir qu'est-ce que ça avait de l'air lorsqu'on passait de l'autre côté quand venait le temps de mourir et ce que j'ai vu était étourdissant mais c'était très très spécial j'avais l'impression d'être dans la galaxie parce que c'était noir comme un trou dans un univers c'est un trou comme euh, on nous l'explique ou on nous le fait voir c'était noir avec des petits points blancs comme si c'était des étoiles il y avait comme un trou de lumière et c'était comme si j'allais super rapidement dans le trou et euh, on passait euh, directement dedans euh, pour s'en aller vers l'endroit où il fallait être quand on a fini par passer de l'autre côté c'est quelque chose qui était apaisant. Et c'est pas la première fois que je voyais ça. Parce qu'il y a quelques années, j'avais réussi à faire un voyage astral conscient. Euh, ça, ça sera un sujet que je pourrais parler un petit peu une prochaine fois euh, dans un autre podcast, si ça vous intéresse, bien sûr. Euh, et j'avais comme l'impression que tout était noir autour de moi, mais qu'il y avait comme des, des spots de lumière, comme des petits rayons de lumière, ou des points, comme des étoiles dans le ciel. Et là, j'étais emportée comme si j'étais soulevée rapidement ben, en fait c'est l'âme qui s'élève au niveau de ses vibrations c'est euh, un état de conscience finalement et c'est quelque chose qui est vraiment vraiment, euh, moi je dirais que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est apaisant mais c'est sûr que moi je l'ai juste vu à travers mon canal je l'ai juste vécu à travers un voyage astral je ne suis pas euh, morte complètement je suis encore vivante sinon je ne vous parlerai pas par contre, ça me ramène à quelque chose que je n'ai jamais parlé publiquement, je crois. Euh, quand j'avais 9 ans, j'ai failli mourir. Euh, je n'ai pas vécu d'état de MEI, mais euh, j'ai euh, mangé un bonbon et je l'ai... Il a comme passé tout droit et je l'ai avalé tout rond et il était à peine entamé et beaucoup trop gros pour ma gorge donc le bonbon a bloqué et euh, mon père euh, a été très rapide il y avait ses soins de il avait ses techniques de soins et tout ça donc la première chose qu'il a fait c'est qu'il a essayé de me faire recracher le bonbon mais il était coincé et euh, je l'entendais il me disait allez lâche pas vas-y tout ça et à un moment donné j'ai comme lâché prise parce que ça faisait un petit bout de temps puis là j'entendais ma mère dire elle est rendue bleue et moi je me sentais partir je me suis vraiment sentie comme si j'allais mourir euh, et au lieu de continuer de me battre parce que je me suis dit de toute façon ça fonctionne pas puis ça faisait plusieurs fois que mon père me faisait la technique et tout ça Et ça, 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 ça n'avait aucun aucun effet sur moi et euh, ce que je me rappelle à ce moment-là c'est que je me suis laissée aller parce que je me suis dit, « ben De toute façon, on va y aller. <rire> hey, » J'avais 9 ans, j'étais une petite fille. Euh, et euh, quand j'ai lâché prise, parce que mon père était, était près de moi, il me parlait au niveau de l'oreille et je l'entendais comme s'il était très, très loin. Même chose, j'avais les yeux ouverts, je ne voyais plus rien. C'était comme « je en train de partir ». Et au dernier moment, mon père l'a refait et le bonbon est sorti. Mais je me suis vraiment sentie partir comme si j'allais euh, comme si j'allais mourir finalement. Mais finalement, vous êtes encore pogné ou pris avec moi parce que non, je suis je suis encore vivante aujourd'hui. Mais j'ai vraiment eu l'impression ce jour-là que et c'est peut-être à partir de ce moment-là que j'ai eu plus conscience qu'on pouvait mourir. J'avais 9 ans. Je me rappelle, au lieu de reprendre mon âge, je me suis mis à pleurer. J'ai eu peur. Et après ça, ben, j'ai fait ma journée comme un enfant. Je suis allée jouer au, à l'OTJ et tout ça. Mais je sais qu'à ce moment-là, ce que j'ai ressenti, c'est que j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de partir pour l'autre côté, que j'étais vraiment en train de, de, de m'éteindre, tout simplement. Il n'y avait pas de lumière parce que moi, c'est venu noir, noir, noir. Et de toute façon, je n'étais pas, euh, je me suis pas rendu jusqu'à la mort. Mais euh, disons que j'ai été sauvée in extremis. Mais par contre, c'est à partir de là que j'ai pris conscience de la mort. Et j'ai été longtemps, de longues années, à ne pas... Euh, ben, en fait, encore aujourd'hui, je n'ai pas vraiment peur de la mort en tant que telle. J'ai plus peur, je crois, de, de tout ce que je vais manquer quand je vais être décédée. Mais euh, ça, c'est... C'est subjectif, parce qu'en fait, euh, je sais que de l'autre côté, euh, on a accès à tout aussi. Donc voilà, ça, c'était ma petite expérience au niveau de, de ma propre mort. ben quoique ce n'était pas vraiment la mort, parce que je ne suis pas morte, mais <rire> vous comprenez ce que je voulais dire. Donc, au niveau de la lumière, à ce moment-là, je n'ai rien vu. Par contre... Euh, je sais que, que ce qui est important au niveau vibratoire, c'est vraiment de travailler chaque jour comme si euh, c'était une belle journée, comme d'élever ses vibrations pour pouvoir être <coughs> en forme, être là totalement, d'être euh, dans des énergies qui vont nous libérer de tout ce qui est négatif. De faire attention, de se protéger énergétiquement. Euh, parce que c'est une fréquence, je le répète et je le redis encore, c'est une fréquence vibratoire, c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre aussi. Euh, si je peux vous suggérer un livre, c'est un livre de Sylvie Wallet, euh, Mourir l'âme en paix. J'ai longtemps dit mourir l'âme en peine, qui n'est pas du tout la même chose, mais <rire> c'est vraiment mourir l'âme en paix. Euh, ça, c'est un, c'est très, très étrange quand c'est arrivé dans ma vie, cette, euh, quand j'ai rencontré cette personne-là, et euh, j'avais organisé une conférence, c'était ma première conférence en 2015, que j'organisais pour les autres, et euh, vous savez les signes, moi je crois beaucoup aux signes, aux rencontres, aux synchronicités, et... Euh, quand je l'ai vu en conférence une première fois, je me suis dit il faut que je la il faut que je l'ai la, la, en conférence moi-même puis que je l'organise. Et ça a été mon début de vie dans le domaine de la médiumnité avec les autres. À partir de là, j'ai fait des rencontres. Et euh, je suis arrivée... Euh, on avait euh, la conférence le 31 mai 2015. Je me rappelle la date parce que vous allez comprendre pourquoi. Et euh, j'ai eu mon petit chien. J'avais deux chiens, moi, avant. J'avais Winnie, qui est un petit yorkshire, et j'ai mon petit Chitsu que vous entendez ronfler de temps en temps à travers mes podcasts. Euh, ma petite Winnie est décédée le 28 mai 2015. Elle, je l'ai sentie au niveau énergétique qu'elle était en train de partir. Même si elle allait bien, il y avait quelque chose qui avait changé dans son énergie. Euh, comme si j'arrive pas à expliquer. C'est quelque chose qu'on sait, qu'on ressent, qu'on voit. Donc, je l'ai vu, je l'ai. Même deux semaines avant, j'ai dit, j'avais dit à quelqu'un, j'ai dit, j'ai l'impression que mon chien est en train de, de partir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme je le sais. Ça, c'est la claire connaissance, encore une fois. Et à ce moment-là, euh, c'est ça, c'est que. Cet homme-là, ce chien-là, est parti le 28 mai et je donnais, et j'organisais la conférence « Mourir l'âme en paix » le dimanche. J'ai vu ça comme un, un genre de passage, car cette chienne-là a été là au début de ma vie d'adulte, jusqu'à ce passage-là qui mettait fin à mon côté infographiste et tout à mon côté euh, plus cartésien et là, c'est à partir de là que j'ai fait le virage vers ma vie que vous connaissez aujourd'hui, où j'ai accepté qui j'étais tout ça je sais que ce chien-là, que j'ai accompagné vers la lumière, et quand je dis j'ai accompagné vers la lumière, c'est que je suis arrivée en fin de journée, elle était dans un, une sorte de coma j'ai dû prendre un rendez-vous avec le vétérinaire je l'ai accompagné en fin de vie avec euh, l'euthanasie. Et quand je l'ai transportée, euh, là, j'avais de la peine parce que j'avais de la route à faire. Je ne pouvais pas la tenir dans mes bras. Je n'ai trouvé personne pour venir avec moi. Et j'ai fait la route. Je suis arrivée. J'ai eu alors, environ 45 minutes parce qu'il y a eu du retard chez le vétérinaire où j'ai pu la tenir dans mes bras, lui envoyer de l'amour, la bercer et ensuite de l'accompagner en l'aidant à élever ses vibrations pour l'envoyer vers la lumière. Ça m'a fait... Vous savez, c'est extrêmement difficile que, même si c'est juste un animal pour certaines personnes, c'est extrêmement difficile car c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un, mais c'est un, un animal qui nous suit à travers notre vie qui est là à tous les jours, qui, qui est vivant, qui a une personnalité qui est avec nous à travers les bons moments, les mauvais moments qui nous voient sous notre vrai jour. Donc, quand j'ai fait l'accompagnement, je l'ai fait en étant consciente, en étant forte, et après, je me suis effondrée. J'avais de la route à refaire, donc, je l'ai flatté jusqu'à la fin. Je lui, je lui ai dit d'aller de, de, vers la lumière, de, de rejoindre et tout ça. Et euh, quand je suis partie, j'avais encore 45 minutes de route à faire, je sais, j'ai vu un, euh, une boule de lumière qui m'a suivi tout le long de ma route et je savais que c'était elle qui me suivait. Et quand je suis arrivée chez nous, j'ai fait un petit peu de méditation pour... Euh, j'ai pas vraiment beaucoup dormi pendant la nuit et j'ai eu une image de mon chien avec mon grand-père qui courait autour. Et là, j'ai su qu'elle était dans la lumière parce que c'était mon signe. Si elle avait été... Euh, ça aurait pu qu'elle n'aurait pas été dans la lumière. C'est pas parce que c'est euh, un animal que ça va automatiquement dans la lumière. C'est la même histoire que quand c'est nous D'où l'importance d'élever les vibrations, d'encourager l'âme à élever les vibrations. Et le rôle du passeur d'âme, quand je disais la fameuse lumière, le passeur d'âme élève sa lumière assez forte pour pouvoir aider les gens à rejoindre leur propre lumière, leur propre fréquence vibratoire. Donc, c'était mon petit, ma petite histoire pour euh, avec mon petit chien que j'ai accompagné vers la lumière et aussi, euh, ben vous avez eu un scoop sur mon, ma, mon la fois où j'ai failli mourir, donc euh, voilà, euh, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec mes histoires puis que c'était quand même euh, concret et que vous avez appris ou que ça vous a intéressé tout simplement. Euh, J'ai des places pour le mois d'avril pour des consultations, des coachings, donc euh, vous pouvez venir à travers mon euh, site internet, vous pouvez prendre rendez-vous directement. Sinon, si les heures ne vous conviennent pas, vous pouvez m'écrire personnellement par courriel et je vous donne une autre heure, on s'adapte. Donc voilà. Je vous dis merci d'avoir été là et à bientôt. Bye bye!